0: Bienvenidos peripatéticos una vez más a nuestro podcast. Si estás cansado de no entender la filosofía, nosotros te la explicamos de la mejor manera. ¿Preparado para alcanzar la verdad? Hola a todos, me llamo Pablo Cano y en esta ocasión voy a hablaros sobre la conciencia humana. Me gustaría que te preguntase quién eres. Pero pregúntalo, ¿quién soy? Me gustaría que por un momento saliera de ti mismo para verte desde fuera, como si fueras una persona desconocida, como si fueras por la calle, vieras a cualquier persona y te preguntase quién es, cómo es su vida, qué le gusta, a quién ama o cuáles son sus conflictos. En definitiva, encontrarte a ti mismo como un extraño. Si alguna vez has conseguido tener esta experiencia de salir, entre comillas, de ti mismo y verte desde fuera, puede que pienses que es una experiencia extraña, pero intrigante al mismo tiempo porque por un breve momento has conseguido verte desde fuera como quien te ve por la calle y no sabe nada de ti. En estos momentos tomamos conciencia de nosotros mismos, de nuestra existencia. Y es que ni el cogito de Descartes puede darnos una visión tan puramente clara de que existimos. Nuestra existencia se hace evidente, por tanto, cuando nos encontramos de sopetón con nosotros mismos. La conciencia humana es algo muy complejo de entender, y aunque tenga muchas definiciones de recogidas en los diccionarios y en diferentes áreas de estudio, realmente no sabemos o quizás no podemos llegar a saber qué es. La religión nos dice que la conciencia no es otra cosa que nuestra alma, un ente espiritual atrapado en un cuerpo terrenal. La sociología nos dice que es el conjunto de experiencias y de los pilares de nuestra vida, como nuestra lengua, nuestra comunidad o nuestro entorno. La biología nos dice que se trata en realidad de la conexión de miles de neuronas que forman una gigante red neuronal. Y sin embargo, con tantos estudios no sabemos explicar por qué somos nosotros, los humanos, los que tenemos conciencia. Y con esto me refiero a una conciencia compleja, porque los animales también tienen conciencia en la medida de que entienden su entorno, se adaptan a él y viven, pero ¿se entienden a sí mismos?, ¿saben que existen o solo se mueven por instinto? ¿Puede la conciencia vivir por sí sola? Es decir, ¿necesitamos de nuestro cuerpo para pensar, para razonar o reflexionar? Digamos que poco a poco vamos sustituyendo partes de nuestro cuerpo por máquinas y que éstas se ajustan perfectamente a nuestro cuerpo. Si empezamos por nuestros pies no hay problema, porque de hecho es lo que se hace hoy en día con las prótesis. Subimos a las caderas, el pecho, los brazos... Incluso podemos sustituir nuestro corazón por uno mecánico esta conversión de hombre a máquina, ¿en qué momento dejamos de pensar? Es más, ¿dónde se encuentra el pensamiento? Porque donde se encuentre el pensamiento probablemente también se encuentre en la conciencia. Cualquier persona dirá que el pensamiento se encuentra en el cerebro, la parte más importante de nuestro cuerpo, la que lo dirige. Tiene que ser ahí donde se encuentre nuestra conciencia, nuestro pensamiento, porque si nos quitan el corazón, los pulmones o cualquier otra parte de nuestro cuerpo, somos capaces de vivir, aunque sea un poquito de tiempo, pero si nos quitan el cerebro, dejamos de existir y nuestro cuerpo ya no tiene sentido. Con lo cual, ¿y si solamente fuéramos cerebro? Porque si sí, la conciencia está en el cerebro. ¿Para qué necesitamos un cuerpo? Es evidente que físicamente no seríamos los mismos, pero ¿cambiaría nuestra forma de pensar? ¿Seríamos nosotros mismos? Probablemente no. Es por esto por lo que hablamos de la dependencia del cuerpo y el pensamiento porque el cuerpo no puede vivir sin la conciencia, y la conciencia no puede vivir sin el cuerpo. El cerebro funciona a base de los estímulos que les proporciona el cuerpo, y el cuerpo funciona a base de las órdenes que les manda el cerebro. Pero entonces, ¿por qué tenemos una conciencia compleja? Es decir, los animales también reciben estímulos de sus cuerpos, y sin embargo, no hacen actividades tan complejas como las nuestras, como la ciencia, el arte o la política. Entonces puede ser porque nuestro cerebro está más desarrollado. Lo cierto es que las emociones más complejas de las que los animales carecen, como por ejemplo la empatía, el perdón, la pena o el remordimiento, se han localizado en la parte más exterior de nuestro cerebro, mientras que las más simples, como la ira, el miedo o el placer, se encuentran en el centro de nuestro cerebro. Con lo cual podríamos pensar en nuestro cerebro como si fuera una cebolla, en el sentido de que a más capas, vaya teniendo el cerebro, más complejidad va a llegar a tener. Y esto último, y es con lo que voy a terminar, nos plantea un tema muy interesante. Es decir, los animales no pueden llegar a experimentar las emociones que nosotros los humanos porque su cerebro no está preparado para eso. Pero si nuestro cerebro todavía se encuentra en desarrollo, significa que en miles de años desarrollaremos emociones mucho más complejas. emociones que a día de hoy son impensables, porque al igual que los animales, nuestro cerebro no está preparado para asimilarla. Esperamos que te haya servido y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. Mientras tanto, no te olvides de seguir filosofando por nosotros.